0: 네, 오늘 어, 함께 보실 말씀은 히브리서 7장 1절에서 어, 10절까지 말씀입니다. 우리 7절 히브리서 7장 1절부터 10절까지 말씀으로 멜기세덱의 위대함이라는 제목으로 우리 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 어, 제가 읽도록 하겠습니다. 이 멜기세덱은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라. 아브라함이 모든 것을 쓰이 10분의 1을 그에게 나누어 주니라. 그 이름을 해석하면 먼저는 의의 왕이요그 다음은 살렘 왕이니 곧 평강의 왕이요 하나님 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어. 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있는 이라. 이 사람이 얼마나 높은가를 생각해보라. 조상 아브라함도 노량물 중 10분의 1을 그에게 주었느니라. 레위 아들들 가운데 제사장의 직분을 받은 자들은 율법을 따라 아브라함의 허리에서 난 자라도 자기 형제인 백성에게서 10분의 1을 취하라는 명령을 받았으나 레위 족보에 들지 아니한 멜기세덱은 아브라함에게서 10분의 1을 취하고 약속을 받은 그를 위하여 복을 빌었나니 논란이 어지 없이 낮은 자가 높은 자에게서 복을 축복을 받느니라. 또 여기는 죽을 자들이 10분의 1을 받으나 저기는 산다고 증거를 얻은 자가 받았느니라. 또한 10분의 1을 받은 레위도 아브라함으로 말미암아 10분의 1을 바쳤다고 할수 있나니. 이는 멜기세대이 아브라함을 만날 때 레위는 이미 자기 주상의 허리에 있었습니다. 우리 전후 문맥을 먼저 좀 살펴보겠습니다. 우리 5장 12절부터 6장 20절까지 큰 단락으로 우리가 배교에 대한 경고를 배웠습니다. 이 말씀을 듣고 제대로 소화하지 못하고 늘 내가 듣고 싶은 말씀만 듣는 전만 먹는 신앙을 갖다가는 결국에는 배교의 위험이 따르고 시험과 환란이었을 때 그것들을 잘 이겨내고 하나님의 신실하심을 믿는 자만 결국 하나님이 주시는 그 상을 얻게 된다라는 이런 배교에 대한 경고며 또한 인내에 대한 그런 격려와 위로의 말씀이 있었죠. 이게 이제 사빅처럼 들어가 있는 거고요. 어, 그 다음에 다시 예수님 이야기를 합니다. 근데 이번에는 이제 멜기세덱의 반차를 따른 예수라고 하는 예수님이 레위지파가 아니신데 어떻게 예수님이 대제세장이 되실 수 있느냐를 증거하기 위해 이제 이멜기세덱이라고 하는 구약의 인물을 가지고 와서 바로 그 이야기를 하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 같이 볼 내용은 바로 이 내용 가운데 이 서론에 해당하는 도대체 근데 이 멜기세덱이라는 존재는 누구이며 얼마나 위대한가를 먼저 보여주고 그리고 나서 바로 그 멜기세덱의 계보를 따라 예수님이 오셨다라고 하는 내용을 이제 그 다음에 설명하고자 하는 것이죠 그래서 오늘 이제 핵심은 이 멜기세덱에 대해서 우리가 좀 이제 알아보게 될 거예요 자 우리가 이제 1절과 2절에서 이 멜기세덱이 무엇이 어떤 사람인가에 대해 이제 먼저 히브리서 저자가 이야기를 했습니다. 근데 이게 이제 원래 어디에서 연결되는 문맥이냐면, 아까 보았듯이 5장 12절부터 이제 6장 마지막절까지가 가로로 있고, 원래는 여기 있는 7장 1절이 이제 5장 11절 다음에 나오는 원래 내용입니다. 5장 11절에서 무슨 얘기를 하다 갑자기 이제 그 이야기로 갔냐면, 멜기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두남으로 설명하기 어려우니라. 그런데 이 멜기세덱은 누구인가라고 설명하려고 하다가 근데 내가 설명해도 너희가 못 알아들 을거 아니야라고 하면서 이제 앞에 있는 그 내용을 먼저 얘기하고 그 다음에 이제 다시 멜기세덱 이야기로 돌아간 거죠. 약간 삼천포로 빠진 것 같은데 지금 이 히브리서 저자의 이제 이 자기 이 편지를 받는 성도들에 대한 그 간절한 마음을 알 수가 있습니다 아마 성도들 가운데 이제 신앙생활을 같이 오래 왔던 성도들 가운데 바로 이 이제 신앙이 더 높은 수준으로 가지 못하고 그냥 결국 이제 전전 전남 먹는 그런 초보적 신앙만을 가지고 있다가 어떤 환란이나 핍박이 왔을 때 교회를 떠나거나 배교한 사람들이 분명히 여러 명이 있었던 것 같아요 그러니까 내가 조금 더 어려운 이야기를 이렇게 하려고 하는데 아직도 그런 초보적 신앙을 가지고 있다가는 이 성도들이 나중에 또 어떻게 될까라는 그런 염려스러운 마음으로 앞에 그 이야기를 했던 거죠. 사실 저도 지난 7년간 이 교회를 목회하며 이제 복음을 계속해서 전했습니다. 뭐 여기 계신 분들은 다 이제 이 복음의 말씀을 맞다라고 받아들이시고 또그 동의하시는다고 저는 이제 믿습니다. 어. 뭐 물론 소수죠. 어. 늘 소수예요. 하지만 이제 참 안타까운 게 이제 저희 교회 이렇게 지난 7년간 그래도 많은 분들이 오셨잖아요. 아마 초기에 오시지 않은 분은 모르시겠지만 초기에는 진짜 사람들 방문 많이 했습니다. 막한 주에 막 25명 은 주도 있었거든요. 그때는 어떻게 이렇게 많이 한나 모르겠어요. 근데 물론 이렇게 뭐. 정착해 남기까지는 수없이 많은 이렇게 이제 걸러짐의 과정이 있었죠. 근데 참 안타까운 게 아, 어떤 분은 복음을 듣고 너무 참 처음에 감동하고 은혜를 받고 심지어는 어떤 분 같은 경우에는 기도할 때 제가 그동안 설교했던 그 모든 설교를 아예 기도에 다 함축하고 그냥 종합해서 기도하시는 분이 계셨어요. 그래서 그걸 보며 야 이분 안에 정말 복음이 이렇게 심겨져 가고 있구나. 근데 어느 날 여러 가지 시험거리로 말미암아 뭐저 때문에도 시험 들고 서로 시험 들고 뭐 여러 가지 뭐 자체 안에 시험 들고 그래 갖고 교회를 그냥 떠나 버리시는 거예요. 참 그런 걸 보면 제가 너무 안타까웠습니다. 근데 이렇게 떠나시면서도 뭐 복음을 견고하게 가지고 계시고 뭐 다른 교회 가셔도 이제 계속해서 이제 그러시면 참 좋겠지만 제가 볼때 많은 분들이 이제 복음을 듣고 아 이게 맞다라고 처음에 하는 것처럼 보이긴 했지만 결국에는 어느 순간인가 이제 걸림돌이 된 거죠 어떤 분들은 음 그렇게 떠나서 교회도 안 다니고 계신 분도 분명히 있을 거고요 어떤 분들은 다시 옛날에 자기가 들었던 그냥 그 기복적 말씀이 나한테 다시 맞아 라고 옛날에 듣던 말씀에 은혜받는다고 돌아가신 분도 분명히 있겠죠 참 그런 분들을 보면 이 히브리서 저자가 왜 이렇게 중간에 쓸데없는 말처럼 막 이런 얘기를 많이 했는가 저도 충분히 이해가 됩니다 근데 지금 이멜기세덱에 대해서 왜 어렵게 느끼냐면 성경에 창세기에 잠깐 나왔다가 히브리사에만 그것들을 적용하는 내용으로 나오기 때문에 어렵게 느끼는데 사실 어려운 내용이 전혀 아니에요. 하나님이 구약에서 이멜기세덱이라는 인물을 등장시키심으로 말미암아 예수 그리스도가 어떠한 분으로 오실 것에 대한 모형적 모습을 보여주기 위해 등장시키신 인물이기 때문에 사실 이 히브리서 저자가 구속사적으로 그것들을 해석하여 이 멜게세덱을 우리에게 보여준 것이죠. 이 멜게세덱이란 말 자체가 이제 원래 히브리어로 최대 그가 이제 의거든요, 의 정의할 때 공의할 때이그 의입니다. 그래서 이 멜게세덱은 이제 의의 왕이라는 뜻입니다. 근데이 멜게세덱이 예수 그리스도의 모형이라고 얘기했지만 예수 그리스도가 바로 의의 왕으로 오실 것이 구약성경의 여러 곳에서 예언되고 있죠. 이사야 32장 1절을 보시면, 보라 장차 한 왕이 공의로 통치할 것이오 결국 이멜기세덱이 예수님을 보여주는 그림이었다라고 하는 것을 우리가 알수 있죠. 또한 이멜기세덱을 살렘 왕이라고 부릅니다. 근데 이 많은 사람들이 이 살렘이 지금은 예루살렘으로, 이제 당시에 그 예루살렘이라는 곳을 다스리고 있던 왕이 이렇게 나타나서 아브라함을 축복한 것이다라고 생각을 하는데, 뭐 그럴 수도 있고, 안 그럴 가능성이 더 높습니다. 왜냐하면 이제 바로 다음 절에 그 이유가 나오는데요. 이 살렘이라고 하는 말자체가 우리가 알고 있지만 평화라는 뜻이잖아요. 샬롬, 샬렘 다 같은 뜻입니다. 결국 이 평강의 왕이라는 뜻이죠. 근데이 의와 평강은 아주 밀접하게 연관되어 있는 거예요. 공의 통치가 있어야지만 평화가 가능하죠. 사실 그래서 공의로 통치하고 그 결과로 얻어지게 되는 게 평화이기 때문에 공의로 통치하는 왕이라면 그가 바로 평강의 왕인 것이 당연한 것이고요. 바로 이것도 예수님에 대한 예언입니다. 이사야 9장 6절을 보시면 바로 예수님이 어떤 분으로 오실 것인지 잘 묘사한 말씀인데 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주심바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 바로 정치를 행하신다는 거예요. 세상을 통치하는 그의 이름은 기묘자라 모사라. 기묘자라 모사라는 원래 한 단어입니다 원더풀 카운셀러 그래서 기묘한 모사다 이런 뜻이에요 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 결국 멜기세덱이라는 한 사람을 통해 이 예수 그리스도가 어떤 분이신가를 미리 한번 보여준 것이죠 근데 이 멜기세덱이 우리가 생각하는 뭐 어떤 사람들이 얘기하든 어떤 한 도시의 왕이었을 것이다 라는 추측이 별 의미가 없는 게이 3절과 4절은 이제 그에 대해 뭐라고 얘기합니까? 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어요. 아니 그럼 도대체 뭐라는 거예요? 바로 신적 존재라고 하는 것입니다. 여러분 구약성경에는 이렇게 신적 존재가 인간의 모습을 입고 이 땅에 왔다가 다시 하늘로 올라가거나 사라진 경우가 아주 자주 나옵니다. 때로는 이렇게 이름을 멜기세대애라고 부르는데 이게 개인의 이름이 아니에요. 이러면 의왕이라는 이게 개인의 이름일까요? 타이틀이죠. 근데 구약성경에 이렇게 하늘로부터 와서 어떤 이런 놀라운 역할을 했던 아브라함도 이렇게 여호와가 찾아오셨죠. 근데 이렇게 육화된 하나님의 모습을 가진 존재를 영어로는 인카네이티드 크라이스트라고 부릅니다. 한글로 번역하면 육화된 그리스도라고 하는 것이죠 결국 까 그러니까 예수님이 우리가 볼 때는 아기로 태어난 다음에만 이 육신을 가지고 계셨다고 라 생각을 하는데 신학적으로는 구약에서부터 바로 그 하나님이 이 땅에 육신으로 오신 그분은 다 예수님이신 거예요 이 발걸음 멜기 세덱이 모형이긴 하지만 그분이 또한 예수 그리스도였을 가능성이 아주 높습니다 보세요. 어떤 존재가, 그러니까 여기서의 아버지는 하나님 아버지를 얘기하는 게 아니라 인간적 아버지 엄마예요. 육신적 그런 아버지 엄마 없이 어떻게 태어나겠어요. 족보도 없고 시작하는 낙없고 생명의 끝도 없으니까 영원한 존재라는 거죠. 결국 이야기를 왜 하냐면 신적 기원을 가지고 있는 이멜기세덱이라는 것들을 보여주고자 하는 것입니다. 결국 시작과 끝이 없는 하나님의 아들과 닮은 존재라고 하지만 여기서이 닮은 존재라고 하는 거는 뭐 그분이 예수다라고 구약에서는 얘기하지 않아요. 뭐 여호와가 아브라함을 찾아와서 같이 식사하셨는데 그냥 그분을 여호와라고 부릅니다. 그러니까 하나님은 성부 하나님은 이 땅에 이제 그분이 이렇게 육신을 가지고 오실 수는 없어요. 근데 그분이 육신으로 오셔서 그분을 여호와라고 불렀다면 그분을 뭐라고 부를 수 있나요? 바로 신약에서는 예수 그리스도라고 구체적인 바로 마리아의 아들로 태어나셨던 그분이 구약에서는 이렇게 예수 그리스도의 존재가 인간화되어 나타나셨다라고 우리가 이해할 수 있는 것이죠. 근데이 이야기를 왜 하냐면 이멜기세이 얼마나 위대한가를 보여주고자 하는 것입니다. 왜냐하면 아브라함이 그에게 11조를 바쳤어요. 11조라고 하는 것은 권위를 인정하는 것입니다. 내게 다 당신의 것입니다라고 하는 인정이 11조예요. 물론 전부를 바치면 사실 내가 살 수가 없죠. 하지만 10분의 1이라는 상징적인 것을 통해 그 일이 나머지 9를 대표함으로 말미암아 내가 이렇게 노력해서 얻었지만 그 노력한 모든 것이 하나님의 도움으로 말미암는 것입니다. 그러니까 이게 원래는 다 하나님 건데 하지만 상징적으로 내가 10분의 1을 하나님께 드림으로 말미암아 결국 이게 하나님 것이라는 것을 인정합니다 라고 하는 행위입니다. 그러니까 멜기세덱에게 10분의 1을 바쳤다는 라건이 멜기세덱을 하나님과 같은 존재 하나님의 뜻을 대행하는 존재로 여기고 그 앞에 복종했음을 보여주는 거죠 근데왜 아브라함을 등장시켰냐면 아브라함이 이스라엘 민족의 대표잖아요 시조잖아요 시조 그러니까 모든 이스라엘 민족을 대표하는 이 아브라함이 그에게 그렇게 복종하여 이 모든 것 가운데 10분의 1이 당신 겁니다 라고 바쳤다라고 하면 이 멜기세득이 얼마나 위대한 존재인가를 보여준다라고 하는 거죠. 근데 더구나 죽지도 않는 영원한 존재예요. 그러니까 그가 신적 존재라고 하는 거죠. 그러니까 결국 구약의 아브라함이 바로 마치 신약의 예수님을 만났다면 그에게 11조를 바쳐서 복종하는 것처럼 구약에서는 이런 방식으로 예수 그리스도 앞에 복종하여 그를 높였다라는 것을 지금 보여주고 있는 것입니다. 그래서 이제 5절부터 7절에는 이제 레위 이야기를 해요. 근데이 레위 이야기를 왜 하고 있냐면 지금 이 히브리서는 기본적인 수신자가 유대인입니다. 그러니까 유대인은 예수님이 대제사장이라는 게 받아들일 수가 없는 거예요. 그러니까 말이 안 된다고 생각하는 거죠. 아니 어떻게 레위 지파에서만 대제사장이 나와야 되는데 예수님은 유다 지파잖아 그러니까 이거는 말이 안 돼. 라고 그들이 이제 못 받아들이니까 바로 이제 이 새로운 논리를 펼치는 거예요 그래서 이 레위 이야기를 하는 것입니다 그래서 11조가 어떻게 처음에 시작됐다고 이야기를 하나요? 율법에 따라 레위 지파의 제사장들이 11조를 받도록 하나님이 하신 거예요 근데 11조가 언제 시작됐죠? 바로 모세 때 하나님이 율법을 제정하심으로 시작됐죠 근데 아브라함이 11조를 받친 건 언제예요? 아니 모세보다 훨씬 전이잖아요 레위지파가 만들어지기 훨씬 전이죠. 그래서 멜기세덱은 레위지파가 아닌데도 불구하고 아브라함으로부터 11조 를 받고 복을 빌어줬어요. 이것을 통해 뭘 보여주는 것인가요? 바로 복을 빌어준 멜기세덱이 아브라함보다 더 높은 존재이며 또한 이 11조가 시작되기 전에 이미 이멜기세덱이 바로 이 레위인들이 이렇게 받고 있는, 레위인의 제사장들이 받고 있는 이 11조보다 더 원형적인 것을 행하던 사람임을 보여주는 거죠. 그러니까, 레위지파만 11조를 받고, 이런 제사장 직분을 행해야 한다고 주장하는 사람들에게, 아니야. 아니, 너희 조상이었던 아브라함이, 이 멜기세색한테 그렇게 11조를 바치며 그를 제사장으로 인정했던 걸 봐라. 그러니까 그것만 있는 게 아니라, 또 다른 영적 라인이 있어. 라고 지금 설명하고 있는 것입니다. 그래서, 이제, 어 마지막으로, 보시면, 여기는 죽을 자들이 11조를 받았으니, 저기는 산다고 증거를 받은 자가 받았습니다. 레위인들이 11조를 받아요. 근데 이게 레위지파의 문제가 뭔가요? 아무리 대제사장을 세워도, 그거 계속해서 죽는다는 것입니다. 이게 인간의 한계죠. 근데, 멜기세댁은 어때요? 영적으로 이 땅에 왔던 존재입니다. 그러니까 죽지 않아요. 그러니까 훨씬 더 높고 위대하고 완전한 존재라는 거예요. 그러니까 유대인들이 레위인들에게 이렇게 11조를 바치고 제사장에게 11조를 바쳐서 어떤 시스템을 유지하고 있지만 이것이 원형이 되는 아브라함이 11조를 바친 일은 훨씬 더 영적인 것이고 온전한 모형이라는 거예요. 그러니까 이쪽에서 나온 어떤 일들이 훨씬 더 하나님의 뜻에 부합하는 온전한 것임을 보여주는 것입니다. 근데 또한 9절 10절에서 무슨 논리를 펼치나요? 멜기세덱은 그러니까 죽지 않고 살아있으니까 레위보다 훨씬 더 탁월해요. 두 번째로 멜기세덱이 아브라함으로부터 11조를 받을 때 그의 후손인 레위로부터도 11조를 받은 것과 같다라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 아브라함이 11조를 받쳤으니까 이 아브라함의 후손으로 태어날 레위도 아브라함 안에 포함돼서 사실은 미리 11조를 받친 고가 같이 이 11조가 무슨 의미냐면 바로 이 멜기세덱을 제사장으로 인정하고 하나님의 사람으로 인정하는 행위이기 때문이에요. 그러니까 여기서는 자기 조상의 허리에 있을 때 이미 멜기세덱이 바쳤으니까 레위보다 대제사장보다 더 위대한 게 멜기세덱이며 바로 하나님이 구약에서부터 이렇게 지금 이 멜기세덱의 그런 계보 라인을 통해 예수 그리스도를 보내셔서 그분을 대제사장으로 삼으실 것을 예비하셨으니까. 그러니까 지금 구약의 멜기세덱이나 지금 예수나 그분은 완전한 높은 같은 수준이다. 너희 대제사장들은 육신적으로 이 땅에 살다가 죽고 살다가 죽고 살다가 죽고 이렇게 하는 이 대제사장들이 지금은 너희 눈에는 높아 보이지만 실제로는 이멜기세덱이나 예수보다 온전하지도 않고 위대하지도 않은 존재다라는 것을 지금 이 7장 1절부터 10절에서 지금 설명하고 있는 거예요. 결국 이야기를왜 했나요? 우리 예수님이 얼마나 온전하고 위대하고 또대제사장으로서 흠이 없는 영적인 분이신가를 보여주고자 한 것이죠. 여러분 이게 바로 우리가 예수를 믿을 수밖에 없는 이유입니다. 여러분은 사람을 믿으면 실망하고 낙심할 수밖에 없어요. 뭐 여기서 죽음으로 이 사람의 한계를 얘기했지만 인간은 다 한계를 가진 존재입니다. 그렇잖아요. 어떤 위대한 게 보이는 사람도 뭐어드다다 약점이 있고 문제가 있고요. 아, 또 그도 죽게 되죠. 여러분 그래서 사람이 아니라 이 영적으로 우리를 하나님 앞에서 대변해 주실 수 있는 이 대제사양의 가장 중요한 역할은 뭔가요? 아니 인간 대제사양도 약하지만 우리는 더 약하잖아요. 우리와 같은 약한 자를 대변하여 하나님 앞에서 우리를 위해 중보하시고 우리를 도와주시고 죄를 사하실 그 예수를 우리가 끝까지 붙을 때 의심 없이 그분을 붙을 때 우리가 하나님 앞에서 하나님이 베푸시는 그 온전한 복과 축복을 받을 수 있음을 우리에게 확신을 주고 있는 것입니다. 근데 하나님이 구약에서부터 이것들을 준비하셨다는 거예요. 그러니까 우리 하나님이 얼마나 놀라우신 분이시며 하나님 백성의 구원을 위해 얼마나 애쓰고 계신지를 미리 보여줄 수 있죠.